0: Buongiorno, Friends. Du hast dich mal wieder in den Besenwagen verirrt. Vielleicht auch absichtlich. Wir schlittern heute mit dir über nasses Laub. Aber keine Sorge, einer meiner Spitznamen ist Colin McRae. schneide ich besser trotzdem an. Mein Name ist Bastian Marx.
1: Mein ist Paul Voss. Und meine die Stauf.
0: Boxengasse und Materiallager macht Rafa. Radwechsel und Betankung in sieben Sekunden.
1: Nächste Runde, training -Runde. Gesponsert von...
0: Enduko. Scheiße, Leute, es ist schon wieder soweit. Die Blätter bekommen andere Farben und sie fallen runter und ich hatte letztens auch schon wieder das Tuch am Vorbau. Eigentlich ist ja jetzt mal so ein bisschen Zeit zum Chillen und sich Gedanken über neue Ziele zu machen. Deine Saison ist eigentlich vorbei, es sei denn, du fährst Cross oder läufst oder bist mit den Gedanken schon im Formaufbau für 2022. Egal in welcher Situation du dich befindest, wenn Motivation da ist, was gescheit ist aus deinem Training rauszuholen, solltest du es strukturiert angehen. Und das geht mega einfach mit Induco, der App, die dein digitaler Coach für Ausdauersport ist. Ganz simpel, runterladen, Ziele eintragen, genauso wie wann du Zeit hast und wann nicht. Mit Strava, Garmin und Co. verbinden, geht auch ohne und los geht's. Der smarte Algorithmus verfeinert die angelegten Einheiten jedes Mal, wenn du neue Daten durch ein absolviertes Training einspeist. Wer also gezielt, individuell und modern trainieren will und nach einer einfachen digitalen Lösung für seine Trainingsplanung sucht, geht am besten direkt auf enduco.app/besenwagen. Oder in den App Store bzw. Play Store und sucht dort nach Enduco. Enduco ist übrigens die Abkürzung für Endurance Coach. Den Insta-Kanal von Enduko verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Also checkt's aus. Yo, Friends. Hm. Ja, es gibt eine Sache, über die wir auf jeden Fall als erstes reden müssen. Ähm, ist jetzt schon wieder eine Woche her, aber es war auf jeden Fall aufregend für mich letzte Woche. Wir haben zum ersten Mal auf Englisch aufgenommen. Und bisher weiß es, glaube ich, noch keiner. Wart, wart ihr auch aufgeregt ein bisschen?
2: Ähm, geht so.
0: <lacht> ja, ich,
1: mu ich muss ja tatsächlich öfter Englisch sprechen, von daher war es jetzt keine große Aufregung. Aber ich finde es spannend, dass wir jetzt äh, nochmal eine ganz neue Auswahl an Mitfahrern hier vom Besenwagen bekommen können.
0: Stone Cold, Paul Force, ja. Nee, ich hatte mir jetzt auch keine Sorgen gemacht, aber ähm, ja, ich fand es auch, ich finde es insgesamt spannend, ähm, dass wir mal einfach was Neues machen und das mal einfach machen. <lacht> Hat auch eine Weile gebraucht an Vorbereitung, aber äh, wir können es ja jetzt sagen, wir versuchen, beziehungsweise ich glaube, wir können das glaube ich zusichern. Wir, nee, wir machen das jetzt, wir einmal, machen. Wir machen wir jetzt, jetzt einmal im Monat. Die erste ist genau. im Kasten, die kommt planmäßig am Montag raus. Und einmal im Monat gibt es jetzt einen englischsprachigen Gast. Und zwar auch nochmal in einem Extra-Besenwagen. Die Planung ist am Laufen. Der wird gerade in der Werkstatt zusammengebaut, der Besenwagen <lacht> Worldwide. Und ähm, wir bringen, also eigentlich, es gibt einen neuen Channel, wer es nicht verstanden hat, einen neuen Podcast-Channel, den wir dann einmal im Monat bespielen. Und ähm, der sollte eigentlich so bis Sonntag online sein. Wir sagen dann über Instagram nochmal Bescheid und es gibt für diejenigen, die das trotzdem verpassen, uns folgt ja nicht jeder auf Instagram, der uns hört, ähm, wird es immer so einen kleinen Trailer im deutschen Kanal geben, dass die englische Folge jetzt online ist und wer dann Lust hat, da reinzuhören, der kann dann direkt rüber switchen. Sucht kurz den internationalen, den Besenwagen Worldwide, abonniert den und dann gibt es einmal im Monat neue Gäste. Wer Wäre euer Traumgast. Habt ihr euch mal über äh, Gedanken gemacht? Ich meine, wir haben ja schon so ein bisschen über Gäste nachgedacht, aber wen hättet ihr von allen Radsportgästen der Welt gerne im Wesenwagen? Patrick Lefevre <lacht> Der ist ja. nicht schlecht. Genau. Ne?
2: Also, so ein bisschen kontroverse hier reinbringe. Patrick Lefebvre, aber ich, ich hätte eigentlich gerne ähm, Brailsford.
1: Brailsford, okay. Die, ja. Und ich also direkt zwei Teammates Also er ja, Patrick LeFebvre wäre jetzt nicht wirklich mein Favorit, aber wäre mit Sicherheit mal äh, ne, ja, ne, weiß nicht, ob es eine coole ja, ich mit Jan Ulrich
2: mit Jan Ulrich auf Englisch.
0: Ich sag Ron Dennis. Ja, aber, Ron, Ron nee, Dennis. Das,
2: ja. ja, das ist gut, aber das glaube ich ein bisschen, also Danke, ich habe gerade ein Bier gebracht bekommen. Nice. Das ist nicht gut. In Bayern, ich sein. dachte,
0: das
1: passiert immer so, wenn man in Bayern irgendwo am Balkon sitzt.
2: <lacht> ja, ich habe ich habe ich, ich habe so, hab so einen Hackelschorsch, weißt du, hier so einen, ein Hackelschorsch, so so ja, so, so ein Bobfahrer habe ich hier, ein helles, einen hellen Bobfahrer, oh ähm, genau. Ähm, ja, ich würde äh, Death Cross würde ich gut finden. Ja.
0: Für mich ist das einfach immer mega lustig. ich Weiß nicht, ich, ich habe halt auch meine Kindheit so in Bayern verbracht und der Hackelschorsch, der ist einfach wer. So, ich weiß nicht, ob ja, das im, Huckerschön Rest, Huckerschön. im Rest von ich, Deutschland doch. überhaupt so stattgefunden hat, wie das bei nee, mir doch, stattgefunden doch, hat. Doch, klar. Okay. Doch, selbst in Norddeutschland kennt man Hacker.
1: Wieder hat doch mal die VOG-WM geguckt. <lacht> ja. ja, stimmt. <lacht> der ist auch lustig, Was, der Typ. Ich halt kenne ihn eigentlich nur daher. <lacht> Nein, Quatsch. Äh, das war ja auch, oh, ja, doch so. Müsste da noch so du meine Jugend... Der ja, doch auch bei Stefan ne? ist
2: mit so einem Wok runterfahren. Habe ja, ich doch gerade ja. gesagt, der ja. wm Mann. Achso, ich habe Bob-WM verstanden, nicht Bob Wok-WM. Nein, -WM. Schon also direkt also, zu viele Ducky-Schorchs ja. drin. Ich war schon <lacht> zu viel, ja, ich war schon das zweite. Ja. Und nicht so ein halbes.
0: Ja, also die, die Saison 2021, die war ja schon irgendwie cool, aber die ist jetzt auf jeden Fall nochmal zum ganz unerwarteten ultimativen Peak gekommen. Nairo Quintana, by the Mask Singer in Kolumbien.
2: Unglaublich. <lacht> ich habe ich hab mich. <lacht> What a aber, time to be alive. <lacht> ja. Und vor allem, vor allem, was ich absurd fand, ist, dass er einen Tag vorhin nach Lombardei gefahren ist und am nächsten Tag kam das, wurde das glaube ich ausgestrahlt, war natürlich sicherlich aufgenommen, aufgezeichnet. Aber halt so, wenn du es weißt, fand ich es noch weirder, ich habe ja, einen Tag siehst du den Radrennfall, am nächsten Tag siehst du Twitter voll mit irgendwelchen Chamäleon-Bildern von ihm. Und okay, was denn jetzt hier passiert?
0: Also, na, wer es nicht gesehen hat oder noch nicht mitbekommen hat, Nairo Quintana in Kolumbien bei The Masked Singer aufgetreten in einem Chamäleon-Kostüm und hat dann gesungen äh, Ritmo von Black Eyed Peace. Und, äh, Aber äh, es gibt in Deutschland kein Pendant zu The Mars
1: Singer, oder?
2: Doch, gibt es. Ich es gibt The Masked Singer. Ja, ja ich glaube schon. Der maskierte Z
1: Sänger oder was? <lacht> nee, das heißt The Masked Singer. Es gibt es in Deutschland. Ich habe ja. hab keine Ahnung. Ich glaube, das letzte, letzte Fernsehshow, die ich gesehen habe, war äh, tatsächlich die VOG-WM. TV-Total, <lacht> ja. ja. Ich habe mit Stefan Rapp bin ich auch aus dem Fernsehen zurückgetreten. Hm. Ja,
0: ich glaube auch. Also ja. damit habe ich auch nichts zu tun, aber habe ich jetzt auch auf jeden Fall in Deutschland ich nie mitbekommen. Auch gesehen.
1: und hättet ihr gedacht, dass Nairo Quintana so ein Typ ist? Oder nee, so also völlig also, abfeiert
0: auf der Bühne nee. und so richtige Bühnenperformance performance da hinlegt. Gar nicht. Also ich, ich finde es geil, aber gar nicht, nee. Ja, es ist so, der hat, glaube ich, so zwei Persönlichkeiten da einfach. Diese ultra verbissene, zurückzogene Rennfahrer-Persönlichkeit. Aber ich habe schon öfter so Sachen von dem gehört. Ich habe ja auch dieses komische äh, Buch angefangen. Immer Natürlich immer noch nicht zu Ende gelesen mit den kolumbianischen Rennfahrern, aber ähm, da sind schon auch ein paar witzige Stories von ihm drin. Hm. Man aber die sind
2: alle so drauf, die Kolumbianer, oder? Ja. Ich so sagen, die, sagen,
0: Anfahrt,
1: in, die
2: sind. Einige sehen so seriös aus.
1: Bist du in Kolumbien halt eine absolute äh, also ah, Berühmtheit, ja? Prominenz. Also du, du bist wirklich A-Prominenz. Und äh, hier in Europa sind die dafür eher, wenn so, so super zurückhaltend, ne? Also. Mhm. Deswegen ja, ja. passt das irgendwie nicht so ganz ins Bild, dass er dann da ja. irgendwie so die Bühnen, Bühnenshow da macht. Ja, ich habe jetzt Aber auf ja, jeden Fall einen war, Ohrwurm. War schon witzig.
0: <lacht> Ganze Woche dieses Lied im Kopf und dieses kleine Chamäleon, was es singt. <lacht> ja, äh, nur, nur noch ein kurzes Update äh, von mir. Ähm, es wurde wieder der schwerste Bär gekürt. In diesem Nationalpark in Alaska. Und ich sag nur so viel, Otis hat sich seinen Titel zurückgeholt von Bär 747. Otis hat schon vorher dreimal den Titel gehabt, jetzt zum vierten Mal der fetteste Bär im Kaitama, glaube ich, heißt der Nationalpark. Wenn woher, Leute wissen das, haben,
2: wo, woher wissen die das? Haben die die quasi betäubt und dann gewogen?
0: Keine Ahnung, vielleicht haben die auch so eine haben Boden Lachs auf eine Waage gelegt. So eine Bodenplatte halt eingebaut. Bären alle, alle mal hin. Kennst du so also, LKW-Wagen? Vielleicht haben LKW -Wagen, die sowas. Ja, so so, so stelle ich mir das genau ja. gerade vor. Ja, wer jetzt gar keine Ahnung hat, wovon wir reden, denkt nicht mal nee, darüber nach. Auch, ich habe auch keine Ahnung. Aber <lacht> ich habe
1: wirklich auch gerade so. Äh, haben wir wirklich <lacht> immer drüber geredet? In Folgentitel <lacht> habe ich noch irgendwie in, in, im Hinterkopf, aber. Ja, stimmt, die Folge äh, Otis, findet man, Bär 747. habe ich gerade zum ersten Mal gefühlt. <lacht>
0: Ja, aber wie schwer ist denn der jetzt? Boah, habe ich, hab ich jetzt nicht... Boah, Sorry, Keine du kannst, du kannst, Ahnung. Du
2: kannst ja nicht sagen, dass er der das Schwerste ist und nicht wissen, wie schwer Ich glaube,
0: es stand auch nicht drin. Also bei auf New York Times kannst du das lesen. Äh, auch äh, ist ein Online-Artikel, der ist auch frei einsicht, einsehbar. Ähm... Okay, aber kurz
2: Kontext. Kurz, die nee, aber, aber, nee, Aber ganz kurze Frage, wie kommst du darauf? Hast du bei dir so ein uh, ASS-Feed oder sowas, der dich quasi immer informiert, wenn es News aus diesem Park
0: gibt? Wir schreiben einfach irgendwelche Leute aus der Radsport-Community, verlinken mich auf solchen Artikeln. So. Sonst, ich bin einfach immer up to date. Ich weiß eigentlich immer alles als Erste, was so passiert und was schon auf Social Media irgendwo unterwegs ist. Danke dafür an alle, also ich alle die Blatt mich versorgen.
1: Schwerster Bär der Welt gegoogelt. Die werden so um die 800 Kilo, also 780 Kilo steht hier irgendwas. Geht ich weiß ja. nicht, ob es der ist, der jetzt noch am schwersten ist, aber dann so die Suchvorschläge sind halt immer gut bei Google. Ne? Wer ist der stärkste Bär der Welt? <lacht> ja, ich. Und der stärkste, <lacht> Welt, stärkste Bär der Welt ist laut Google Bamse. Das ist aus einem Kinderfilm. <lacht> ja, was mich jetzt unbesiegbar
0: interessieren würde, ah ja, gut, dann habe ich die Antwort auf meine Frage auch direkt. Bär gegen Thunfisch, wer gewinnt? <lacht> Thunfisch wird über 1000 Kilo auf jeden Fall. Auch richtige Maschine.
2: Über 1000 okay. Kilo.
1: Ich mache eine
0: neue Suche. Schwester Thunfisch
2: der Welt.
0: Was <lacht> ein Gerücht?
1: Oh, guck mal. Der größte gefangene rote Thunfisch.
0: 680 Kilo.
2: Ja, du hast gerade über eine Tonne gesagt. Hätte ich ja, jetzt auch gedacht.
0: Quatsch. Na gut, 700 Kilo auch nicht so weit davon entfernt. Aber ist roter Nein. auch der, äh, der größte? Größter Thunfisch, Schwester Thun? Na gut, wird, wird schon kommen, ne? 80 Kilo. Ist ein bisschen kleiner dann als ein Bär. Ah, okay. Aber Kommt halt drauf an, ob der Kampf im Wasser oder außerhalb vom Wasser ist. <lacht> <lacht> okay, ich bin durch hier mit meinen, äh <lacht> meinen Side-Facts. Paul, erzähl von deinem Gravel-Wochenende mit deinem Flanell-Führungstrikot.
2: Ja. Ja, ja, genau. Ähm, bin in dieses Gravel-Mania gefahren, wo ich auch zwei Startplätze verlost hatte. Und ähm, ja, war eigentlich ganz gut. Prolog und erste Etappe gewonnen. Und dann halt äh, hatte ich die Ehre, dieses äh, wunderschöne Klischee-Gravel-Trikot zu tragen im hinten design ähm, Ey, so ungewaschenes, da so
1: Weltmeisterstreifen drauf, das kann ich mir schon als UCI Gravel-Trikot vorstellen.
2: Ey, jetzt mal ganz kurz, so also ein ungewaschenes Trikot, wenn du es kriegst, so ein Wertungstrikot, aber ich musste das dann ja direkt beim Rennen anziehen, weil Prolog und erste Etappe waren am gleichen Tag. Das das atmet nicht, ne? Also da, das ist wie, als wenn du irgendwie einfach eine, Ach, eine Plastiktüte so überziehst.
1: Okay. Das ist, also als war Das doch kein in... Flanellhemd?
2: Alter Schwede, nee, <lacht> das war kein Flanellhemd. Das war so warm. <lacht> ja, auf jeden Fall, äh, zweiter Tag, irgendwie auch äh, solide solide Führung in der Gesamtwelt. Also eigentlich nichts, was man hätte, was hätte sich hätte anbrennen können, außer wenn man nicht Rad fahren kann, so wie ich. Zweimal gestürzt, zweimal gleiche Stelle, zweimal <lacht> gleiche Seite. Und das Lustige ist, genau die auf gleiche
1: Kopfsteinpflasterstück?
2: Nee, warte. Genau die gleiche Stelle wie auch war, schon in war Utah. Das in der letzten
1: Folge? Man muss ja auch fahren können.
2: <lacht> ja, genau. Genau, <lacht> genau, wie, genau wie auf der gleichen Stelle wie in Utah. Plus, der Lenker ist ja zum dritten Mal an der gleichen Stelle im Rahmen eingeschlagen. Also ich warte nur an dem Tag, wahrscheinlich beim vierten Mal bricht er da irgendwann, dass der noch nicht gebrochen ist, weil jedes Mal so, ein, so richtig mit Hauruck, weißt du, so richtig schön gelandet. Die Lenkerkante quasi vom Oberlenker rein in den Rahmen. Mach dir so einen Türstopper ähm, da dran. Ja, genau.
0: <lacht> Sollte ich vielleicht machen, so oft, wie ich mich hinlege. Also das, was man unter nee, so Sesselbeine so, macht oder irgend sowas.
2: Das waren so Steine wie aus so einem Bett von, äh, von Schienen, aus so
0: Schienenbett, weißt du, so mhm. groß und so ganz spitz. Ja.
2: Ist echt nicht geil. Also ich habe Schürfe, die sind echt sehr unangenehm, auch so an der Hand und
0: Ja, warum? Was, bist du da irgendwie Musstest nee, du zu viel Risiko gehen, weil Konkurrenz so hart nee. Oder? nee, wir sind locker rumgefahren
2: und auch gar nichts riskiert, aber einfach einmal, das war nicht mein Schuld, da war vor mir ein Sturz und ich konnte nicht mehr bremsen, weil das Kurve und dann so Spitzkehre und beim zweiten Mal ist einfach Vorderrad einfach weggegangen. Also wirklich so fährst du rum und auf einmal lag das Ding quer. Und beim ersten Paul Sturz ist bin halt ich...
1: eigentlich nur gut auf normalen Waldwegen äh, und halt auf nassem Kopfsteinpflaster, aber mhm. ansonsten hat er machig schon seine technischen
0: Defizite. Mat <lacht> nichts riskiert machig, und doch verloren.
2: Matschigen <lacht> Aber der erste Sturz war auf jeden Fall gut. Da bin ich mit meinem Gesicht im Laufrad gelandet. Das hm. lag dann so quer vor mir. Ich bin so eingetaucht und habe dann so auch so ein bisschen was oben an der Lippe. Und mit meinem Helm und Brille und Lippe so richtig Dein schön rein. Dein eigenes Laufrad? oder? Nee, von dem Vordermann, wo ich reingestürzt bin. Ah. das, das war, Da dachte ich kurz, okay. Das, das war ein sehr unangenehmes Gefühl.
0: Ja, Kettenblatt ist, glaube ich, noch ein Level drüber, aber das klingt ja, schon unangenehm. Kettenblatt Gesicht
2: wäre scheiß, wär scheiße
0: gewesen. Klingt eigentlich. richtig unangenehm. Ja, was wär, war, das war so ein Etappen-Gravel-Event oder wie habe ich ja, das genau verstanden? Genau so ein
2: ganz kleines, genau so ein kleines zweite äh, Etappe wäre dann auch Ende gewesen oder? Ja, ja genau, ja war okay. zwei Tage, ja und drei Etappen und also Prolog und dann zwei Etappen ähm, genau ja war, war, war <lacht> ganz in Ordnung ist gut dass Leute sowas machen und ähm, ja genau das
0: wollte ich nur erzählen. Daumen das ist hoch. Ein Spannendes. Daumen hoch. Ja, wenn ihr sonst erstmal nichts mehr habt, ich habe da noch so eine kleine Info, weil wir letztens eh drüber redeten. Mit wem haben wir denn noch darüber geredet, über Frauen-Devo-Team? welcher Folge war das? Weiß ich nicht mehr, aber ähm, es gibt einen ein Zusammenschluss. Es gibt einen Zusammenschluss. Auf jeden Fall ja, habe ich ja Anfang des Jahres zufällig, ganz kurz, drei Monate in Düsseldorf wo gewohnt und es trug sich zu, dass mein Nachbar jetzt... Einer der sportlichen Leiter dieses Teams wird und mich quasi mit Infos versorgt. Und äh, kann man ja mal so, so ein bisschen, was heißt Werbung machen? Einfach mal, äh, die Pressemitteilung ging, glaube ich, letzte Woche raus. Es gibt das Team äh, Gießen, Bieler, das jetzt auch so ein bisschen die Gesamtwertung der Bundesliga bei den Frauen dominiert hat in den letzten Jahren. Und Maxola, was ja so, würde ich jetzt mal sagen, in Deutschland das best organisierte Frauenteam ist von Vera Hohlfeld, die auch die Thüringen-Rundfahrt organisiert. Und ähm, ja, die haben sich zusammengetan. Dieses Gießener Team, da ist nämlich der Christian Müller, den ihr wahrscheinlich auch noch kennt. Und Sebastian Fendtger. Ist das der
2: ehemalige Radfahrer Christian Müller aus Thüringen? Bin ich mir ziemlich
0: sicher, ja. Wäre jetzt doof, wenn das nicht wäre, aber ja. <lacht> ja, aber es und gibt viele Christian Müllers. Ist so es gibt auf jeden Fall in Deutschland einige Christian Müllers, aber ich würde behaupten, das ja. ist der. Und ähm, ja, Sebastian Fendtger, die machen die sportliche Leitung die sind halt super engagiert in diesem Gießener Team und Verein, was äh, Frauenradsport angeht und haben sich halt überlegt, wie können wir das größer machen, wie können wir da irgendwie eine Plattform auch für Nachwuchs bilden und ähm, haben sich dann mit Vera Hohlfeld unterhalten, die wohl dann jetzt mit ihrem Team so weit war, dass sie irgendwie nicht mehr genug Kapazität hatte, das alles zu organisieren und die zwei Teams fusionieren jetzt. Der Name steht auch noch nicht ganz fest. Ähm, wie die nächstes Jahr heißen sollen, das kann ich jetzt noch nicht raushauen. Aber ich habe auf jeden Fall mal einen Kader. Äh, sind erstmal nur zwölf? Was man auch schon sagen kann, ist, UCI-Lizenz ist geplant für 23. Ähm, wird jetzt wohl auch schon beantragt. Und ähm, es werden ein paar Leute übernommen. Es fahren die Jährig-Zwillinge. Die wird man im Berliner Raum kennen. Ne? Ja. Ähm, das sind auch dann die Jüngsten im Team. Finja Smekal äh, wird für das neue Team fahren. Dann aus dem alten Team Lydia... Das Fend ist aber
2: eine starke Verstärkung. Oder? Ja. Eine Verstärkung ja.
0: Ja. ja, da sollte noch was kommen von Finja, denke ich mal. Die hängt immer ein bisschen bei uns in der Praxis rum, deswegen kenne ich die auch persönlich. Lydia Fendker, Diana Steffenhagen und Benita Wesselhöft dürften aus dem alten Team übernommen werden. So, genauso Katharina Fox und Helena Bieber. Die Tina Schulz, die war, glaube ich, schon bei Maxola. Äh, kommt rein. Olivia Schoppe, Amelie Hild. Und jetzt äh, noch ein Ausrufezeichen. Nicht mehr mega jung, aber neu im Radsport. Lorena Krotz. <lacht> Auch Besenwagen bekannt. Hm. Ähm, ja, wer das nicht weiß. Das ist der Anhang von Jonas Rutsch und die fährt sau stark, aber braucht noch ein bisschen Erfahrung. Und ähm, das hat man da gemerkt. Also dachte ich mir bei ihr auch schon öfter, dass die Leistungsdaten, die man da so sieht, echt brutal sind und auch für Profisport auf höherer Ebene reichen würden, bei den Frauen. Mal sehen, was daraus wird. Also da sind schon so ein paar <lacht> erfahrenere Fahrerinnen und äh, das Ziel ist UCI-Team und äh, eben ja, deutschen Nachwuchs da zu entwickeln. Ja. <lacht> Andi, was denkst du? Ich muss immer da nur an die,
1: äh, an so eine Geschichte denken. Da ging es um ein Höhenzelt. Und äh, nee, nee. Höhenzelt wird doch nicht gebraucht. Sonst wird die Partnerin zu stark. Ich brauche nur eine Maske. <lacht> Ja, ist doch eine richtig gute Sache. Also ich glaube, wir hatten mit Lukas Schädlich im Übrigen. Ja, über, genau, das war das. Devo oder die Entwicklung junger Fahrerinnen gesprochen, weil da fehlt ja im Vergleich zu dem Männerbereich einfach die U23-Kategorie äh, und äh, so ein Zwischenschritt. Also gerade in Deutschland fehlt ja eigentlich so ein Zwischenschritt ja. bisher und äh, das ist doch eine, eine runde Sache, würde ich sagen.
0: Ja, Vera Hohlfeld bleibt auch Teamchefin. Und äh, von der Seite aus kommt halt super viel Erfahrung und auch so Connections und wie es dann auch auf dem internationalen Parkett läuft. Und ähm, ja, man will versuchen, ich glaube bei dem Gießener Team hat man das schon so mit angestoßen und immer unter dem ähm, Thema auch gefahren, da so ein bisschen nachhaltig das Ganze aufzuziehen. Also ähm, hier kann ich auf jeden Fall Werbung machen, Sponsoren werden immer gesucht, ne? also diese zwölf Plätze. Ich habe schon nachgefragt, weil von den zwölf sind so sechs oder sieben wirklich junge Fahrerinnen. Der Rest ist erfahren und gibt Erfahrung weiter. Ähm, man würde sich natürlich wünschen, es gibt bestimmt noch wesentlich mehr Talent, das man da hochbringen kann. Aber klar, Radsport immer auch so ein bisschen eine finanzielle Sache. Wie, viel, äh, wie viele kann man auch sinnvoll fördern? Also vielleicht gerade, wenn ihr entweder ein Unternehmen seid, das im Radsport fördern will und ich denke, Frauenradsport wird da in Zukunft einfach auch ein größeres Ding werden. Oder ein nachhaltiges Unternehmen seid, was sich da ein bisschen einbringen will, meldet euch. Ich kann, nur, ich kann übrigens nur
2: empfehlen, an alle, gerade Frauenteams, fangt an, auch Curve-Wall-Rennen zu fahren. Guckt über den Tellerrand hinaus, wenn ihr Leute mit Geld erreichen wollt. Weil das, das ist das, das das ist, das, ist das, was die Firmen interessant finden. Und ich habe jetzt gerade nochmal mit zwei anderen Radmarken gesprochen und die, auch die Teams, die sie supporten, werden die in Zukunft äh, darum bitten, Gravel-Fahrerinnen mit aufzunehmen oder Fahrerinnen zu haben, die gravel rennen fahren. Von daher sollte man das ähm, Nehmt
0: mit aufnehmen. Diesen Ratschlag an: Paul Voss kennt sich aus, denn auch er möchte Leute mit Geld erreichen. Richtig. <lacht> <lacht> nee, aber das
2: ist ernst gemeint. Also, halt, ja, klar. Ist eigentlich, also, ich meine, <lacht> du siehst das bei Ben Zwiehoff und Lennart Kemner, der, glaube ich, keine Ahnung, wie oft schon auf dem Mountainbike saß, wenn es gut ist, zweimal. Äh, die fahren jetzt Cape Epic. Das machen die nicht. Seht ihr ja wohl, die auch Bock haben, aber da das geht, stehen auch äh, finanzielle wird Interessen dahinter.
0: Das äh, geben genau. nächste Woche, bin ich ja. mir auch relativ sicher.
2: So Und es geht immer weiter in die Richtung ich finde gerade kleinere Teams, auch die deutschen KT-Teams und Bundesliga-Teams sollten vielleicht ein bisschen in die Richtung schauen, weil ich glaube, da kann man, wenn man früh dran ist, äh, direkt mal so ein Stück vom Kuchen
0: sich abschneiden. Mhm, denn Qualität ja. ist ja da, sportlich. Und ähm, kann man dann auf solchen Veranstaltungen vielleicht mal eher zeigen als woanders.
1: Nächste Runde, Trainingrunde gesponsert
0: von Athletic Greens. Ich hatte es in vorigen Werbespots schon erwähnt und wenn du es immer noch nicht geschnallt hast, es wird Herbst, tu was für dein Immunsystem. Du brauchst fucking Vitamine und zwar mehr als jemals zuvor. Und weißt du, wo so gut wie alle Vitamine drin sind, die es gibt? Richtig, Athletic Greens. Athletic Greens sichert dich nicht nur beim Sport ab, auch bei Alltagsstress und anderen Herausforderungen hilft dir, die Mischung, die Balance zu behalten. indem Kernbereiche deiner Gesundheit und Leistungsfähigkeit abgedeckt sind. Energie, Konzentration, Regeneration, Stressabbau, Verdauung, Darmgesundheit und Immunsystem sind getuned und helfen dir, dich vom Trainings- und Alltagsstress zu erholen. Das Ganze schmeckt auch noch. Morgens vor der Arbeit oder vorm Training macht der Smoothie dich satt, Enthält nur 1 Gramm Zucker, liefert 75 Vitamine und Mineralstoffe und ist vegan, gluten- und laktosefrei. Athletic Greens ist der Treibstoff der Besenwagen-Crew und wenn du Lust bekommen hast, nicht nur im Bord-Bistro-Smoothie zu ächsen, geh einfach auf athleticgreens.com slash besenwagen. Das einfachste ist die Variante, dir die Greens monatlich nach Hause liefern zu lassen. Und mit uns bekommst du 5 praktische Travel-Packs genauso dazu wie eine Jahresration an Vitamin D3-Öl athleticgreenscom slash Besenwagen for the win. So, Besenwagen, mal wieder unterwegs in Deutschland und ganz in der Nähe und wir haben gerade schon geklärt, irgendwie auch schon fast familiär für die meisten hier im Podcast ins Sauerland gefahren. Und ich bin froh, so einleiten zu können, denn äh, du sitzt zwar in Arnsberg, aber eigentlich wollte ich mit Eslohe einleiten. Der Stadt mit den zwei Brücken. <lacht> Wir haben gerade schon geklärt. Wir begrüßen Jörg Schärf und äh, kommen noch dazu, was er äh, so alles ist. Versicherungsvertreter, Rennveranstalter, Teammanager. Hallo Jörg.
3: Hallo, hallo zusammen. Danke für die Einladung. Ja,
0: und nachdem du mir schon erzählt hattest, du warst gestern in Mailand und morgen geht's wieder irgendwie woanders hin, in die Berge, dachte ich, wir erwischen dich irgendwo auf Reisen, aber du bist zu Hause und äh, sowohl Annis Freundin kommt daher, wo du jetzt bist, als auch äh, meine Freundin kommt aus Dorla um die Ecke. Es ist irgendwie wunderlich, das Sauerland.
3: Ja, so, 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 so läuft alles zusammen.
0: Ja, ähm, Genau, es geht jetzt darum, heute eigentlich zu klären, der Tausendsasser Jörg Scherf, Teamchef von Team Sauerland, irgendwie Veranstalter, nicht nur irgendwie, Veranstalter der Sauerland-Rundfahrt und ähm, ja, Miteigner eines Versicherungsbüros, das ja. unter anderem, das klären wir gleich, auf Profisport spezialisiert genau. ist.
3: Richtig. Also alles eigentlich zusammen in, in Zusammenarbeit mit meinem Kollegen Heiko Volkert. Genau. Ähm, wir machen eigentlich äh, ja, 99% aller Sachen zusammen, den 1% lieber nicht. Und ähm, <lacht> <lacht> ähm, Ja, und sind da wirklich von unserer Agentur bis zur Orga, der Sauerlandrundfahrt und ähm, was nächstes Jahr die Profi-Deutsche Meisterschaft wird, den Bergpreis von Wendelthausen und dem Team. Ähm, bei uns dreht sich halt alles, alles ums Fahrradfahren.
0: Ja, und ähm wie dann schwer zu vermuten ist, ähm, hast du auch eine Radsportvergangenheit. Genau es kommt nicht. natürlich nicht von ungefähr das Ganze. Und ich bin gespannt eigentlich, wo die Geschichte nämlich genau dann herkommt. Andi hat das eben auch erst entdeckt. Erzähl mal, wie, wie. Ich hatte das schon irgendwie noch so im
1: Hinterkopf, aber war mir jetzt wirklich nicht so bewusst. Aber äh, ja klar, PSV Köln. Hatte, ja. hatte den Servicekurs <lacht> ungefähr äh, zwei Minuten von meinem Elternhaus und da bin ich eigentlich jeden Tag äh, dran vorbeigefahren, wenn ich trainieren war.
3: Oh. straße
1: Genau, beim, ja. bei Dieter Kostler. Ähm, ja. Habe ich auch meine ersten, ersten Sachen immer so abstauben können. Helm, Brille, irgendwie alles, was noch so übrig blieb am Ende der Saison, äh, gab es dann so als... In den, in, den, wurde in den Nachwuchsbereich investiert.
2: Aber es kann es sein, dass irgendwie alle, alle westdeutschen Rennfahrer irgendwann mal was mit dem Team zu tun hatten? Oder mit ihnen, Ich glaube auch. Kostler? Das Kostler? Ja, das also ich, da kann Jörg wahrscheinlich mehr zu sagen. Aber
3: Ja, also ich ganz einfache Geschichte. Ich habe halt als Kind angefangen, oder in der Schüler B-Klasse hieß es damals, habe ich angefangen mit Radrennen. Bin dann in die Schiene NRW-Kader, U19-Kader geraten und bin dann von meinem heimischen Ärzte victoria Nair zum PSV Köln gegangen, um da die junioren bundesliga anzufahren. Ähm, da bin ich dann auch irgendwie hängen geblieben. Ich glaube, ich war einer der wenigen, die es ähm, ja, so rund acht Jahre beim PSV überlebt haben. <lacht> <lacht> ähm, und bin dann auch zum Team Geraldsteiner übernommen worden, was ja aus dem Verein hervorging. Und das war so mein, meine Rennfahrergeschichte in Kurzversion. Ich habe versucht, gut zu werden. Es hat nicht gereicht, dass ich da irgendwie noch weiter vorwärts kam. Aber bis dahin, bis nach Köln bin ich gekommen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein Riesenuniversum, dieser PSV Köln. und äh, ja dann. Also da könnt ihr <lacht> wahrscheinlich
3: auch noch die ein oder andere Folge mit füllen. Denke denk ich
0: auch. Eigentlich müsste man da mal so ein paar zusammentrommeln. Ja. Und, äh,
3: kann, kann ich gern behilflich sein. Ja,
0: <lacht> ja also wie der äh, geneigte Hörer jetzt auch dann vielleicht mit der Aussicht oder der Info mitbekommen hat, dass daraus Team Gerolsteiner wurde. Ja, da waren schon so ein paar bekannte Jungs dabei und so. Selbst auf Pro Cycling stats bist du noch gelistet und in diesen Jahren sind dann die einzigen zwei, die da mit Foto drin sind, äh, Kappes und Grabsch, glaube ich, die sowohl das PSV waren, als auch dann bei Gero Steiner übernommen wurden. Das habe ich noch gar nicht
3: überprüft, das werde ich mal tun. Ja. Ja. <lacht> bei dir hat es nicht, nicht für ein Foto gereicht. Aber, ja. aber welcher Club war das? Ah, kann ja, ich das ja. nicht,
0: ne?
1: Aus dem Team ist nicht das Team Geroldsteiner entstanden. Okay. Also nicht das Team Geroldsteiner, sondern nee, das, das der Sponsor genau. das ist äh, von dem Team dann zu einem anderen Team gegangen. Und genau. äh, aus dem Team Geroldsteiner 1, würde ah.
0: Wurde dann das Team Cologne.
3: <lacht> genau. Ah, ja. Richtig.
0: Okay. Geroldsteiner äh, Peter Version. Ja, witzig. Es gibt auf jeden Fall, glaube ich, ja, wir müssen auch die Folge mit deinem Vater mal aufnehmen irgendwann. Da gibt es, äh, glaube ich, echt verdammt lustige Geschichten. Hm. Ja, und dann, keine Ahnung, es gibt ja mehr noch so Leute wie dich, die bei denen hat es nicht gereicht für ein Foto auf Procycling Stats. Die sind dann aber trotzdem im Radschrot hängen geblieben und haben versucht, genau, es zu richtig. was zu bringen. Ja,
3: also ich, ähm, ich habe halt nichts anderes gelernt. Ja. <lacht> ähm, schlau, genug direkt, schlau genug aufzuhören, aber ja. irgendwie doch hängen geblieben. Ähm, keine Ahnung. Ja. Nee, Ich habe dann einfach äh, realisiert, ich muss eine Ausbildung machen, ähm, bevor der Zug zu spät war fürs normale Leben. Ähm, habe das auch gemacht, habe eine kaufmännische Ausbildung bei einer Versicherung gemacht. Ähm, durch den Kontakt in die ganze Szene bin ich aber irgendwie dabei geblieben und dann fing es an bei uns, dass wir irgendwann die Agentur SVL Sports gegründet haben ähm, und sind mittlerweile Versicherer von, von sehr vielen World2-Teams, Pro-Teams, Kontinental-Teams, Nationalmannschaften ähm, oh, mit, mit Mountainbike und alles, was dazugehört, sind wir, glaube ich, bei knapp 100 Teams im nächsten Jahr, die wir weltweit versichern und das ist so unsere... Unser Hauptding, wo wir wo wir von leben, ja.
2: Äh, ich habe mich gefragt, seid ihr Versicherer oder eine Agentur?
3: Also wir sind eine, wir, genau, wir sind eine Agentur. Wir sind allerdings ähm, über Lloyds London zum sogenannten Coverholder geworden. Das heißt, wir, wir können von der Schadensbearbeitung in Kasso, ähm, es geht alles durch unsere Hände. Also wir sind das ist kein klassischer Makler mehr, aber wir sind auch bei weitem noch keine Versicherungsgesellschaft. Ähm, für den Laien ist es so ein, so, ein, so ein Mittelding. Also wir können vieles selber machen, was ein normaler Makler nicht darf oder kann. Ähm, genau.
0: Bei mir ist nur hängen geblieben, wir machen selber einen Kasso. Ja. Inkasso. <lacht>
3: <lacht> <den> ja. <lacht> <lacht> ja, Damit ja. hätten
1: wir, glaube ich, den
0: Folgentitel schon äh, genau. hier notiert. Ja, <lacht> ähm, ja, Bisschen bisschen Insights hier. Ähm, du hast erzählt, ihr wart gestern bei Bike Exchange, am Wochenende ja. geht es bei Bora weiter, da ist Teamcamp. Ähm, ihr bietet, was ja dann nicht jeder weiß, wahrscheinlich diese, die UCI verlangt ja bestimmte Versicherungen, genau, sowohl von Fahrern als auch ja. von Teams. Ihr bietet wahrscheinlich noch mehr darüber hinaus an, aber ihr habt euch auf dieses UCI-Modell wahrscheinlich spezialisiert.
3: Genau, das haben wir vor Jahren mal gemacht. Ohne diese Lizenzversicherung bekommt ähm, der Sportler bzw. das Team AFA keine Lizenz in der Registrierungsphase, die jetzt gerade stattfindet. Ähm, wir besuchen deswegen die mal oder versuchen die meisten Teams zu besuchen, erklären den, den Sportlern, wie sie versichert sind, was im Schadensfall zu tun ist, stellen uns einfach vor, neuen Fahrern, ähm, wobei sich das mittlerweile alles so ein bisschen im Kreis dreht. Die, die Fahrer, die beim einen Team weg sind, die sehen wir dann beim nächsten wieder. Wie es halt im, im Radsport üblich ist. Ähm, ja, wir, wir stellen das einfach vor, zeigen uns, sind vor Ort, sprechen mit den Teammanagern. Das ist unser, das ist unser Ding.
0: Wer ist dein Lieblingsteammanager <lacht> zu besuchen?
3: Puh. <lacht> Erstmal, ich ich, ja. äh, nee, ich würde es andersrum anfangen. Es gibt wirklich keinen, den wir nicht mögen. Mit dem wir nicht gern sprechen. <lacht> um, und deswegen ist es ein angenehmes Arbeiten. Also, uns macht es echt auch Spaß, wenn wir unterwegs sind. Um, ich bin sowieso Radsport-Fan schon immer. Um, also, es fällt einem wirklich keiner ein, der doof ist. Einen Favoriten herauszuheben, würde ich jetzt nicht wollen. Okay. Ja.
2: Aber, habt ihr, aber habt ihr überhaupt irgendwie so eine, ist bei euch so eine Verhandlungsbasis da? Oder ist es eh so, okay, das ist unser Paket. Ihr geht hin und entweder sagen die ja oder nein, oder? Ist doch.
3: Ähm, wir machen für alle Teams die gleichen Preise bei diesem, <lacht> bei diesem Paket. Ähm, Wenn es darüber hinaus noch um Krankenversicherung für die Heimatländer der Fahrer geht oder die Altersvorsorge, da kann natürlich schon ähm, verhandelt werden, weil es ein Unterschied ist, ob sich jetzt einer bei uns privat krankenversichert oder ob es dann wirklich 28 sind. Mhm. Ähm, das prinzipielle Paket ist aber für jeden gleich.
0: Hat einer von euch, und ich hoffe es wirklich, die doku die Versicherungsvertreter geguckt auf Netflix.
2: Ne, du, meinst du jetzt die Deutsche oder? Die Deutsche, ja. Ja, ich glaube, ich habe es mal angefangen. Das ist mit, mit so einem schmierigen Typ mit Brille, mit oder?
0: Mehmet E. Göker von MEG ja, Kassel. Doch, ja, klar, ja, klar. Ja, klar. Das habe ich die ganze Zeit so im Hinterkopf bei der ganzen Geschichte. Danke, danke, danke schön, danke schön. Also, absolute Empfehlung an jeden, der das noch nicht getan hat. So, so stelle ich mir komplett das Versicherungsbusiness vor das ist besser. Es ist besser, ne? Es gibt noch mehr Ferraris und ja. mehr äh, Louis Vuitton Einkaufstrips.
3: Ja. Also das war vielleicht auch ein Grund, warum ich echt in diese Sportschiene gerutscht bin, weil ich ähm, so nicht enden wollte. Also wirklich Seh-Guck-Empfehlung. Äh, also du, du,
0: du wolltest keinen Ferrari haben. Nee, nee, nee. Das war alles ein bisschen ob, auf Pump, alles ein ob, bisschen obwohl, aufgeblasen ich, bei Mehmet. Ja. Du wolltest gerade sagen, obwohl du bist gar nicht so weit davon entfernt. Nein, ich wollte sagen, der Mehmet hatte
3: den roten Ferrari. Die sind finanziert. Die schwarzen sind, die sind gekauft. Ah ja.
0: Das lernt man auch in der Versicherungsausbildung. Genau.
3: Ich sehe schon, ihr habt den richtigen, den richtigen Eindruck. Ja.
2: Ja. ja. Du, also Versicherungsvertreter ist so wie Staubsvertreter. Ne, das ist halt so, das. Kann man jetzt, ist nicht das Gleiche, aber... Den <lacht> Staubsaugervertreter <lacht>
0: kenne ich nicht, leider. Ich auch nicht.
3: Ich hatte mal einen in der Ausbildung, der umgeschult hat vom Staubsaugervertreter zum Versicherungs... <lacht>
0: der ist jetzt gemachter Mann, aber, oder?
3: Ich denke schon, der hat auch einen Ferrari. <lacht> <lacht> Hammer.
0: Ja, ähm, jetzt zur Frage, eigentlich ist diese Frage geklärt, ähm, denn wahrscheinlich zuerst kam die Versicherungssache nach dem Versuch,
3: genau. schnell Rad zu ja. fahren. Genau, also wir haben das stetig aufgebaut, ähm, hatten erst eine Handvoll Teams, dann wurden es ein Dutzend, ähm, dann wurden es immer mehr. Ähm, das ist der Ursprung von allem. Wir haben uns dann irgendwann gedacht, ähm, wir leben davon, wir machen gutes Geschäft mit den großen Teams, wir müssen vielleicht einfach ein regionales eigenes Team haben, um Talente aus der Region hochzubringen. Und so haben wir dann den Weg zum Wolfgang Oschwald gefunden mit dem Radsportverband NRW mhm. und haben mit den Jungs vom Verband zusammen unser Team einfach eröffnet. Ja,
0: ja nächste Legende, Oshi, kennt glaube ich auch jeder hier im Besenwagen ja, zumindest.
3: Ja, der Soll. hat parallel schon dreimal angerufen.
0: <lacht> kurz, kurz, Andy und Paul jeweils eure Wolfgang Oschwald-Geschichte. Was fällt euch als erstes ein?
2: Naja, für mich ist so Oschi einfach der Trainer. Der war damals bei La Monta, sportlicher Leiter für mich, äh, zwei Jahre lang und äh, sehr gute Zeit gehabt. Der ist mit mir damals auch zu den Cross-Rennen gefahren, also zu Weltcups, WM und so. Von daher das erzählt er heute noch. Ja, von daher haben wir sehr, ja. sehr viel Zeit miteinander <lacht> verbracht. War auf jeden Fall sehr gut. Eine gute Erinnerung.
1: Ich muss sagen, ich glaube, ich habe gar keine Berührungspunkte mit Wolfgang Oschwald während meiner aktiven Zeit, sondern erst jetzt im Nachhinein also ich wusste natürlich ja. immer, wer es ist und äh, habe ihn mit Sicherheit mal irgendwo gesehen, aber da ich weder bei Lamonta war noch irgendwie danach irgendwie in, in Teams, wo er mitgewirkt hat, äh, habe ich tatsächlich gar keine wirkliche Geschichte, außer dass er irgendwie immer gut gelaunt ist und äh, ja, immer so, das macht einfach immer Spaß, wenn man irgendwie mit ihm in der sportlichen Leitersitzung sitzt oder irgendwie sowas. <lacht> Das Müssen geile wir
3: mal Geschichten finden nächstes Jahr. <lacht> naja,
2: das, das Gute bei Oschi ist ja, äh, oder was ist das Gute? Ich glaube, was ist er ja jetzt? Olympiastützpunkt Trainer oder ja, Leiter?
3: Olympiastützpunkt Rheinland. Ähm, genau. Trainer,
2: ja. Genau. Und als er mir das erzählt hat, konnte ich mir nicht glauben, dass es so, wenn mir ehemalige Radsportler erzählen, dass sie jetzt Polizisten sind, so wie Stefan Schäfer. Das kann man sich <lacht> ihm nicht vorstellen. So konnte ich es mir bei Oschi nicht vorstellen, dass er so eine dann doch äh, sehr seriöse Position hatte. Nicht, dass er nicht seriös wäre, aber... Wenn man ihn halt so kennenlernt, wie ich ihn kennengelernt hat, habe, dann, ähm, dann äh, war es auf jeden Fall erst, äh, erst mal komisch zu hören. Aber ich weiß natürlich, dass er sehr seriöse, gute Arbeit leistet, wie man ja auch in den Erfolgen sehen kann, die durchweg jetzt gerade in NRW irgendwie sind, durch alle Altersklassen.
0: Ist er denn trotzdem noch im Team auch tätig, Team Sauerland?
3: Ja, er ist ja sportlicher Leiter, Er ist ja eigentlich mit für die ähm, Fahrerauswahl zuständig, Rennplanung, betreut die Bundesliga-Rennen. Ähm, und die Sportler, die aus NRW kommen, auch wirklich im, im Trainingsalltag, ja.
2: Genau, die müssen wir auf jeden Fall mal einladen, so. Oh, Schied,
0: jawohl. Ja. So, Sauerland wieder, Team. Äh, lokale Talent fordern, auf jeden Fall sehr gut. Wie siehst du, oder was ist so geplant, Entwicklung vom Team? Es ist ja in Deutschland jahrelang eigentlich schon kein PKT-Team, alle wollen eins, alle versuchen, eins zu machen, ist natürlich nicht so einfach. Bei euch hat man es schon öfter mal gehört. Gibt es News auf diesem Weg? Was ist als nächstes zu erwarten? Also
3: ja, also definitiv wird es das nächstes Jahr nicht geben von uns in 2022. Ähm, wir sprechen aber gerade wieder mit Partnern. Vielleicht wird es da in den nächsten Tagen Neues geben, ähm, wo es auch wirklich darum geht, das hinzubekommen. Ähm, gut, den Plan oder die Idee hat jeder. Wir bleiben stetig dran. Wir können jetzt auch nicht schwören, dass es passieren wird, aber wir, wir versuchen es halt. Sprechen mit sehr vielen Leuten, ähm, nehmen da auch wirklich, ja, nehmen uns da Zeit, das hinzubekommen. Wenn wir Gespräche haben können, schauen wir auch nicht, irgendwelche Reisen zu tätigen. Also wir sind da schon sehr rührig und ähm, ich habe ich hab das Bauchgefühl, dass das irgendwann klappt.
2: Wie viel Budget würdet ihr brauchen? Also jetzt, wenn es in fünf Jahren ist, ist sieht es nochmal anders aus, aber jetzt äh, 23. Wenn ihr eins machen wollen würdet,
0: was denkst Boah, du, was musst, ihr braucht?
3: Da, da muss man meinen Kollegen Heiko fragen, das ist Mann der Zahlen. Ich, ich bringe die Ideen, ich, <lacht> ich rede meine und quatsche. Meine Frage Nein, wäre gewesen,
0: wie viel, ja. wie viel mehr ist es ungefähr als fürs KT-Team? Weil der ja, Step ja, gut, ist ja aber, einfach riesig dann, ne? Ja, ja gut, der aber, ist schon, ja, da kannst ja du schon...
2: Genau, da kannst du gleich die Millionenzahl einfach nehmen und dann mal kurz die Kommastelle einfach mal vergessen, weil ja. in so einem KT-Team redest du von... Also du musst,
3: da, du musst da, aber mindestens eine Null hinten dran und dann kommt es vielleicht in eine Richtung.
2: Ja. Aber auch dann wird es wahrscheinlich knapp.
3: Ja, dann ja. ist man an einem Team des unteren ja. des unteren Levels, ja.
2: Also ich, ich glaube, man muss da so vier, fünf Millionen brauchen wir wahrscheinlich, um es einigermaßen ja. seriös auf die Beine zu stellen und
3: Jetzt ich jemand, denke, je, jeder, der ein bisschen runter hätte, wird sagen, ich fange jetzt an und versuche das. Aber in die Richtung geht das dann schon, ja.
2: Ja, und ich meine, wenn du jetzt KT-Teams in Deutschland, diese Zeit, wo jetzt damals Team Lamont, wo man so wie eine Viertelmillion hatte, denke ich mal, so in dem Dreh, ähm, auch richtige Gehälter zahlen konnte, das gibt es ja in Deutschland gar nicht mehr. Also es ist ja kein Team ja. in der Lage, äh, wirklich, jetzt wenn man mal DSM, Devo aus dem Vornimmt, nimmt, ne, was ja, ja unter anderen äh, Ding noch läuft, ist ja kein Team in der Lage, irgendwie Ordentlich was zu zahlen. Ne?
3: Genau. Also, es bewegt sich eigentlich alles im kleinen Rahmen. Die Jungs müssen ordentlichen ähm, ja, Enthusiasmus mitbringen, müssen wahrscheinlich von zu Hause noch gefördert werden, aber ich denke mal, leben können da nicht viele von.
0: Wie lange macht ihr das Team jetzt schon?
3: Fünf Jahre, denke ich, ja.
0: Und auch immer komplett über quasi SVL dann als Holding oder als team Ja, das ähm,
3: team ist, aus, genau, das also team ist auf die SVL. Er ist auf die SVL GmbH ja. angemeldet. Ähm, die, die SVL ist Vertragspartner der Sponsoren. Mhm. Genau.
0: Ja, ich hatte kurz mit äh, Jung Knolle noch telefoniert, um ja. äh, so ein bisschen was noch äh, über dich rauszufinden. Aber äh, der meinte einfach nur: ja, super cooler, lockerer Typ, eigentlich eher schon fast Freund. Dann, äh, Dass du oft deinen Sohn dabei hast, so bei allen Reisen und ja. so weiter. Ja. Und. Ähm, ja, dann hat er noch so eine, er meinte, ich soll dich fragen nach, nach der Geschichte mit dem Geschirr aus der Schweiz.
3: Das Geschirr aus der Schweiz, das ist aber eine ganz weit hergeholte Geschichte. <lacht> Wieso wie, kennt Jon die Geschichte? Ja, das habe, ich, ich habe Ich habe, vor, vor, bevor ich die, ich glaube, da habe ich meine Ausbildung noch nicht mal begonnen, da haben wir einmal Schweiz, äh, Geschirr aus der Schweiz geschmuggelt und in Deutschland verkauft. <lacht> So,
0: irgendwie so ein Hotel aufgelöst worden oder sowas? Oder nee, nein, sowas? es
3: gab, es, es gab ähm, Porzellan Langtal, es gibt eine Porzellanlinie, Bobler heißt das, Sammlerporzellan, was ein Kollege von mir hatte, der Commander, sein Name war, Com oder ist noch Commander. <lacht> <lacht> äh, er hat dann auf aber bemerkt, oh, das gibt es ja sehr günstig, die sind irgendwie im Ausverkauf und dann sind wir rübergefahren, haben ein Passat voll Porzellan geladen, ja. Und äh, dann haben wir uns kein Ferrari gekauft wie Mehmet Gökan, sondern haben uns zwei Ducatis davon gekauft. Okay. Ah, ja, er hat sich schon gelohnt, <lacht> auf jeden Fall. Ja, das waren mehrere Autoladungen, das hat es sich gelohnt, ja. Okay,
0: ja, das klasse. kam so auf die äh, zum Thema: ja, Jörg ist schon schon ein guter Geschäftsmann. So. Ja. <lacht>
3: Nicht nur. Äh, ah, da, war ich, da war ich auch noch sehr jung und ja, das würde ich jetzt vielleicht nicht mehr machen, aber es hat sich gelohnt. Es war aber, nur, aber, Ge nur, aber, nur, aber nur vielleicht.
0: Er <lacht> sagt Scheiße, ja, ich, du, auch ich einen meine, Kombi. Du,
2: die 4 bis 5 Millionen fürs Team, ne, die müssen auch irgendwie zusammenkommen. Ja, eben. Zur genau, da, muss man viel, da
3: muss man viel Geschirr für aus der Schweiz holen.
2: Ähm, ich hätte noch mal eine Frage zu, äh, zu eurem Team und irgendwie auch so Bundesliga und so. Wie siehst du ja. die Entwicklung? so der Bundesliga und allgemein so Radsport in Deutschland, jetzt ja, so speziell U23-Bereich. Also. Ja,
3: also ähm, es gibt ja viele Schlechtredner, die, da in, ja, die man immer hört. Ich persönlich finde es im Moment gut. Ich mag die Bundesliga. Ähm, wir hatten gestern noch, da war der Andi auch an Bord, ähm, kurz in der Runde mit dem BDR eine Videokonferenz, wo das Thema war. Klar gibt es Sachen zu verbessern, gerade in Vermarktung, ähm, Format und so weiter. Für mich ist die Bundesliga aber sehr gut verkäuflich für Sponsoren. Also wenn ich jemandem erkläre, wir sind in, in Nordfrankreich ein 1.2-Rennen gefahren, dessen Namen keiner aussprechen kann, da kann hier keiner was mit anfangen. Ähm, wenn ich erzähle, wir haben die Erzgebirgsrundfahrt gewonnen dann und es war die Radbundesliga, kann das jeder direkt einordnen und weiß, dass das, dass das wahrscheinlich was Gutes war. Ähm, generell Fehlt so ein bisschen die, ja, die Quantität an Sportlern? Sieht man ja auch an den Starterfeldern, die, die kleiner werden. Komischerweise kommen aber immer noch sehr gute Fahrer oben bei raus. Um, das ist für mich so ein Phänomen der letzten Jahre.
2: Aber, aber findest du nicht, dass. Also jetzt, ich bin ja auch einer, der immer gerne kritisiert. Ja. Ähm, äh, ach, ach. Äh, <lacht> falls man das nicht wusste. Aber ähm, also ich bin, ich bin auf jeden Fall nicht gegen die Bundesliga, aber ja. findest, findest du nicht, dass die Bundesliga auf der Stelle tritt jetzt gar nicht vermarkt und so einfach auch was die Qualität angeht, dass man irgendwie verpasst den nächsten Schritt zu gehen, um auch den Fahrern eine andere Perspektive zu geben. Weil ja für die Sponsoren ist es relevant, das ist ja schön, dass sich dann die Teams erhalten können, aber dass jetzt die Sportler auch mal über dieses Bundesliga-Niveau hinauskommen und um dann ähm, das vielleicht noch mehr oben ankommen, weil es letztendlich ist es so die ganz Guten, die fahren ja gar keine Bundesliga-Rennen, ne? die werden irgendwie Profi ja. oder gehen zu Devo-Teams, die landen ja gar nicht mehr da und somit ist ja zum Teil das Niveau, würde ich fast sagen, ich weiß nicht, wie es dieses Jahr war, aber letztes Jahr bestimmt, nicht höher als beim Juniorenrennen in der Breite. Also ich denke mal, dass einige Junioren wahrscheinlich sehr viele U23-Fahrer äh, kaputt machen würden. Und da frage ich manchmal, wie... Ja, also würde ich jetzt von außen, was ich jetzt so sehe, also ich, ich habe ja auch einen Junioren, ich trainiere und ich sehe da die Wattwerte und der fährt jetzt nicht ganz vorne mit und die sind besser als äh, bei... U23 fahren, die ich wiederum auch trainiere. Und, äh, okay. ja. Also von daher, ich glaube, das kann man schon so ein bisschen vielleicht in die Richtung sagen, aber warum man das Ding nicht mal international macht, versucht daraus UCI-Rennen zu machen, irgendwie international das, eine ja, Wertigkeit reinzubringen. Ja.
3: Das ist ein Punkt. Ähm, ich habe jetzt, gut, wir sind nächstes Jahr ist die Sauerland-Rundfahrt, die, ja die deutsche Meisterschaft, deswegen fällt die dann aus der Bundesliga raus. Ähm, der Bergpreis von Wernoldhausen, der ja jetzt die letzten zwei Jahre einen Tag vor der Sauerland-Rundfahrt war, soll nächstes Jahr, wenn es geht, 1.2 Rennen werden aber trotzdem zur Bundesliga gehören. Das ist ein Attentat, was wir jetzt noch auf dem BDR vorhaben. Viele Grüße. Genau, schöne Grüße. Günter Schabel weiß es schon, Falk Putzke glaube ich auch, der Rest vielleicht noch nicht. Wir ja, aber der,
2: das ist schon bei den wichtigsten Personen äh, genau. genannt.
3: Wir würden das gerne machen, dass, ein oder dass die Bundesliga-Rennen 1.2-Rennen werden. Aber nochmal zurückzukommen auf den Punkt, dass das sportliche Niveau nicht hoch ist, das glaube ich nicht. Ähm, es sind oft genug World Tour fahrer am Start gewesen in den letzten zwei Jahren, die da nicht automatisch alles abrasiert haben. Ähm, hast du vielleicht im Auge behalten, gab es immer wieder. Prinzipiell hat man gedacht, ja, der muss ja wegfahren mit zehn Minuten Vorsprung gewinnen. Das ist aber einfach nicht passiert. Und ähm, wenn ich mir eine Erzgebirgsrundfahrt oder eine Sauerlandrundfahrt angucke... Ähm, Klar ist das Leistungsgefälle hoch, weil gerade in diesem Jahr eigentlich auch jeder, der gemeldet hat, fahren konnte, aber die, ich sag, das vordere Viertel oder das vordere Drittel eines Bundesligafeldes fährt schon Radrennen, das glaube ich ganz sicher.
2: Ja, ja, nee, also darum geht es ja gar nicht, auf die Radrennen aber ich meine auch so die sportliche Relevanz
3: ja, über, das, die, das, über, ähm, über die
2: Bundesliga hinaus und dann halt die, also keine Ahnung, also ich will jetzt auch gar kein zu nahe treten, aber Leute, die bei der Bundesliga vorne sind, sobald die beim richtigen uci rennen am Start stehen, wird es schwierig. Ihr habt ein paar Talente, mhm. die sind in der Lage, da vorne mit rumzufahren, gar keine Frage. Ja. Und auch auch bei, bei Lotto und sowas, darum geht es mir gar nicht. Ich meine aber einfach, es mhm. ist jetzt nicht so wie, äh, wenn du in der Schweiz einen Radrennen gewinnst, ja, so auf dem Niveau, oder auch in Österreich, dann fährst du zum uci radren und bist eigentlich auch in der Lage, vorne mit rumzufahren. Und das ist bei der mhm. Bundesliga nicht unbedingt der Fall, würde ich jetzt sagen. Und das kann natürlich so, wenn ihr das wirklich hinkriegt, UCI-Rennen zu machen und gleichzeitig bundesliga wäre das natürlich gut, weil der Maßstab, ja. auch einmal anderer ist und das ja, war das, auch das wieder fehlt, eine Zeit. Ja. Ne? Ja.
3: Genau. Also ich, aber ich sag mal jetzt, ich sehe das bei uns im Team. Wir sind ähm, Erzgebirge gefahren, dann wellen dann die Sauerland-Rundfahrt und zehn Tage später hatten die schon wieder mehr, mehr Innenbahnen wie vorher. Alleine dadurch. Gut, jetzt kam ja, ja, die Deutschland-Tour dazu, da, da kamen dann halt Radrennen ähm, und das hebt das Niveau automatisch und wenn wir vielleicht ein bisschen konstanter Bundesliga-Rennen hätten, das, das sind schon ordentliche Straßenrennen und ähm, das, vielleicht muss der BDR Das ein noch guter
1: Punkt, dass die Termine, die Termine vielleicht, also ich meine, dieses ja. Jahr war eh schwierig mit der Pandemie noch, aber ja. ich denke, man sollte die versuchen, mehr zu strecken. Das ist natürlich immer ein, ja, ein Kompromiss, ja. den äh, vor allem, glaube ich, Günther Schabel da immer macht mit den Veranstaltern. Ähm, die will er ja nicht verlieren. Aber mhm. ich denke, so ein ganzer September voll mit Bundesliga-Rennen ist für ein für ein KT-Team, was auch international sich etablieren möchte, immer ein Problem, ja. weil es kollidiert einfach mit vielen internationalen Terminen. Vielleicht auch da ein bisschen rausnehmen an, an, an Rennen für die Bundesliga. Ich weiß nicht, wie viele Wertungsrennen es eigentlich gibt pro Jahr.
3: Ich glaube, wenn es ein normales Jahr wäre, dann wären es schon so acht bis 10 Rennen. Ne? Ja, 10 auch da, Damit so wäre man ja. schon
1: auch am Maximum. Ne? Also ich glaube, acht wären eigentlich auch okay, äh, um eine Wertung nach acht. vielleicht sind es auch sechs, äh, würden auch sechs reichen, um eine Wertung zu fahren. Ähm, weil ansonsten sehe ich das mittlerweile so ein Team, was wirklich äh, sich auf die Bundesliga konzentriert in Deutschland. Das ist wie so ein Hund, der sich selbst in den Schwanz beißt. Weil... Dadurch, dass man sich so, so, so darauf ausrichten muss, äh, verpasst man viele Wettkämpfe einfach, die für einen jungen Fahrer interessant sind, um sich für ein Profiteam zu empfehlen. Und dadurch wird das Team direkt uninteressanter. Also ich glaube, das Wichtigste für einen guten Juniorenfahrer ist, wenn er sich ein Team auswählen kann, ist ja eigentlich das Rennprogramm. Und äh, wenn er da einfach sieht, dass das Team sich so auf die Bundesliga konzentriert, ähm, ist das, habe ich das Gefühl, in den letzten Jahren auch mit Fahrern ja. gesprochen, ähm, ja, ist immer so ein bisschen abschreckend. Ein, äh. ja. da, da gehen die halt lieber direkt in Devo-Team ähm, oder vielleicht ein ist anderes aber, ist, aber, ja,
3: ist, ist aber auch so ein bisschen hausgemacht. Also wenn man vielleicht die Bundesliga hernehmen würde und um wirklich als Nominierungskriterium für, für Meisterschaften nimmt, Europa-Weltmeisterschaften ähm, oder die stärker in den Fokus nimmt, ähm, Teams vielleicht auch wirklich dazu bekommen wie DSM-Devo-Team, dass sie starten, dann veranstaltungen international werden. Vielleicht kriegt man ja auch irgendwann mal eine Rundfahrt in die Bundesliga, dass man ein Rennwochen nimmt und das als, als, als Rundfahrt wertet. Glaube ich schon, würde die einen guten Stellenwert bekommen und wäre auch sportlich wertvoll.
1: Ich frage mich halt, wenn Teams ihre Ihren, ihren, also, wie DSM, die jetzt sehr, jahrelang sehr viele deutsche U23-Fahrer unter Vertrag hatten, wenn sich der Fokus von dem deutschen Markt so ein bisschen weg abwendet äh, ja. und da eben nur noch ein, zwei deutsche Fahrer in den nächsten Jahren vielleicht fahren, äh, ob sie dann sagen, okay, für die zwei Fahrer werden wir da nicht dran teilnehmen. Ich, also, ich finde das auch schwierig, weil äh, ja auch immer mal Gut, dass das, ja. deutsche junge Fahrer in ein ausländisches KT-Team wechseln gehen könnten. Ja, also. Ähm, und haben dann gar keine Möglichkeit, die Bundesliga zu fahren. Und die dann auszuschließen, ist glaube ich nicht der richtige Weg.
3: Das ähm. muss ja nicht ausgeschlossen werden, aber zumindest... Äh, ich fand zum Beispiel die Regelung super, als die Deutschlandtour gesagt hat, wir nehmen die Bundesliga mit als Quali, ähm, als Qualifikationspunkt. Ähm, mhm. Da gab es auf einmal einen ganz anderen Wettbewerb. Da war richtig Zug hinter, weil alle Teams in der Bundesliga unter die ersten zwei oder drei wollten, um automatisch die Quali zur Deutschland Tour zu schaffen. Ähm, wenn jetzt gesagt würde, der Sieger der Bundesliga ist auf jeden Fall Kaderfahrer, das, das, da, da kann man ja Anreize setzen. Keine Ahnung, wie viele und auf welchem Niveau, aber das ich, ich fände es gut und ich finde es auch gut. Meine eigene Meinung.
1: Ja, ich ja. ich wäre da, glaube ich, eher so ein bisschen für die internationale Öffnung. Also, dass auch österreichische Teams mitfahren können, vielleicht Teams aus, aus Holland, Belgien, ja. also aus dem direkten... Genau für die jetzt du, die Anreise dass du, dass du, jetzt auch nicht so ja. weit wäre in dem Falle. Genau. Das würde das Niveau schon deutlich erhöhen, weil du dann auch einfach in den Ergebnissen auf einmal die internationalen Topfahrer mit dabei hast im direkten Vergleich und dann bekommt es ja auch automatisch wieder Relevanz, wenn dann ja. ein deutscher Fahrer das Rennen gewinnt vor Jungs, die eh schon kurz davor sind, Profi zu werden, damit macht er auch auf sich aufmerksam. Aktuell ja. ist es ein nationales Rennen und findet wirklich überhaupt keine Beachtung, also ein Sieg beim Bundesliga Rennen, das kann ich keinem world -to team anbieten als Erfolg. So, dann, das ist halt wie ein... Ne? Also es ist schon sehr schwierig.
3: Ja, da fängt das Problem aber an, dass sich jeder da so klein macht und schlecht redet. Das, das ist... Das will ich nicht machen und wir versuchen da echt alles, das vorwärts zu bringen hier. Ähm, sehen wir vielleicht in zwei, drei Jahren das Ergebnis.
2: Ja, also ich bin aber an, ich glaube, sobald das Ding international ist, fahren automatisch auch... Also fahren automatisch Penelux-Teams, denke ich mal. Und dann wird das peu à peu eine andere Relevanz bekommen. Aber ich glaube, solange man irgendwie seine eigene Suppe kocht da und nur, ähm, nur mit Deutschen fährt, glaube ich, wird er keine Entwicklung sein, weil die besten Fahrer gehen woanders hin, aus den Junioren zum Teil Profi, gehen vielleicht auch ausländische Teams aus Österreich, fahren die in der Bundesliga, somit wird das Niveau da auch nicht steigen. Ähm, aber dass die Bundesliga gut ist und wertvoll und wichtig ich glaube, das wissen wir alle, aber vielleicht, wie man, wie die Konzeption dessen, kann man vielleicht mal ein bisschen überarbeiten. Aber mhm. wenn ihr einen Anfang macht mit den UCI-Rennen, das war einmal immer so ein bisschen ein Schreckgespenst von, ähm, äh, von Günther ja auch, ne? dass es schwierig ist, UCI-Rennen, ja. Bundesliga zusammenzumachen. Wenn man das erstmal hinkriegt und über diese Höhe rüberkommt, vielleicht öffnet sich dann auch Erzgebirgsrundfahrt und genau. da ist eine Anbindung nach Polen. In Polen sind es ja starke ja. Fahrer, in Tschechien ja. auch. Ja. Und dann. Und, auch das, das, eigentlich, ne? ja. und so geht das ja ganz, ganz schnell und auf einmal hast du innerhalb von zwei Jahren da gute Starterfelder. Und dann hat da auch ein Top-Ergebnis, eine andere Relevanz und dann hat Andi mit seinem Punkt, was er anbieten kann an Teams, als Manager irgendwie auch nochmal einen anderen äh, ja, einen anderen, äh, ja, keine Ahnung, einen anderen Stellenwert.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, im Endeffekt redet er ja gar, nicht, gar keine andere Sprache so. Ne? Wenn, nee, Jörg, genau. wenn Jörg sagt, ja. äh, er versucht das nächstes Jahr oder äh, versucht das durchzudrücken oder drückt das durch mit dem äh, Bergpreis in W0.000, dann ist das ja genau der Ansatz und ähm, die Qualität da einfach international sichtbar zu machen, international vergleichbar zu machen und finde ich auf jeden Fall auch gut. Und, ähm, und ähm, ja. ja, Jörg sieht das halt auch von, von zwei Seiten, ne? also das wäre das jetzt noch nicht ganz, oder das haben wir noch nicht besprochen, dieses Thema halt. A, du äh, hast das Team, B, du organisierst halt auch das Rennen, die Sauerland-Rundfahrt. Genau, und, wir
3: ja. Ja, aus dem Büro raus, nochmal wieder mit dem, mit dem Heiko zusammen um, von SVL, aus dem SVL-Hauptquartier sozusagen ähm, machen wir die Sauerland-Rundfahrt und den Bergpreis. sind Organisator zusammen hier mit dem heimischen Viktoria Nehem und mit den Städten, die mitziehen. Und, und sind halt auf diesen ganzen Baustellen unterwegs. Jetzt habe ich kurz den Faden ja, verloren. Ja, egal. Es
0: war einfach noch nicht ja. genug Stress mit äh, Versicherungen und äh, Team. <lacht> genau. und. Äh, Nein, du nee, ist es
3: ist... Nee, jedes, äh, gut, jede Fußballmannschaft hat ein Heimspiel. <lacht> ja. Wir brauchen auch ein Heimspiel. Ja, ganz mega. Einfach. Ja.
0: Also ist ja, ja. Nur, ist ja nee, nur also Ich, ich
2: finde es ja, auch mega geil. Ne? Also Ich meine, so Straßenrett von, von A nach B. ja. <lacht> und dann, und dann, auch noch, dann ist es jetzt auch kein Riesenrennen, sondern ist in Anführungsstrichen nur Bundesliga jetzt so auf internationalem Level <lacht> Niveau verglichen. Und dann ist es, finde ich, halt geil, dass wir sowas überhaupt haben und nicht immer nur im Kreis fahren. Äh, mm. Und ich bin froh, dass er es das macht, und wenn ihr jetzt UCI, also als UCI-Rennen macht und dann nächster Deutsche und dann wollte er ja sogar noch mehr. Er ist ja geil. und ich ja, meine, so Livestream. ist auch sogar ne? <lacht> ja, <lacht> ja,
3: genau. Auch ja. Der auch mega angekommen ist, da habe ich echt gute Resonanz <lacht> von gehabt.
1: <lacht> Wie sieht's, warum gibt es eigentlich da kein Jedermann-Rennen?
3: Ja, das, ähm, entsprach bisher nicht so richtig unserer Philosophie. Also wir wollten einfach ein Rennen fürs Team machen und für den Nachwuchs. Wir haben ja, wir haben ja an den Samstag und Sonntag von Bambini Laufradrennen U11 bis Juniorenklasse bis Elite alles fahren gehabt. Und da haben wir bis jetzt echt immer so ein bisschen auf den, den Leistungssport Nachwuchs gesetzt. Und die Sponsoren fragen allerdings nach einem Jedermann-Event.
0: Es gibt ja auch Team Sauerland, jedermann.
3: Genau, richtig. Und wir, wir arbeiten daran, dass es vielleicht nächstes Jahr zur deutschen Meisterschaft als Premiere kommen wird. Ähm, das Format wissen wir noch nicht. Es ist halt schwierig. die die sauerland hört sich halt mega an organisationsmäßig. Wir haben auch wirklich 500 oder 600 Helfer an diesem Wochenende. Ich beide rennen 600 Helfer. Ähm, der einzelne Helfer bei der Sauerlandrundfahrt, der Ordner, der steht aber vielleicht eine Stunde vor Ort und ist dann wieder weg. Wenn wir jetzt noch ein Jedermann-Rennen mit da reinnehmen, dann wird das ja sofort wieder eine Mammutaufgabe für jeden mhm. Einzelnen. Und dann wird die Helfersuche auch wieder schwieriger. Aber also du könntest jetzt
1: ja an jeden Starter eine Tagesversicherung verkaufen. <lacht> ja, das, das bieten wir auch an. Ja. Und wenn du dann ja. da 5.000 Starter hast, weil ja. ich kann nur jedem sagen, wenn es eine Sauerland-Rundfahrt gibt, fahrt er mit. Also schöner Radfahren. Äh, ja, kann man in Deutschland, glaube ich, nicht, wenn die Strecken dann abgesperrt sind. Ja, genau. Ansonsten finde ich ja. Rennradfahren im Sauerland immer so ein bisschen, <lacht> ist schon viel Verkehr. Ich. Ja. Die Sauerländer fahren halt gerne Ferrari, ne? und genau. <lacht> schnelle
0: Autos, Motorrad. Ich mein, äh, ja, Hier
3: ist die Welt noch in Ordnung.
0: <lacht> Jörg hat ja vorhin schon gesagt, so bei äh, Bundesliga-Rennen Sauerland konnte dieses Jahr ja auch so gut wie jeder mitfahren, der sich angemeldet hat. Also ist ja. ja schon fast jedermann. Team Wesen war, war dabei, ne? also,
3: ja. <lacht> Nein, und ähm, also es, äh, äh. jedermann Rennen ist Thema bei uns äh,
0: äh.
3: Wir, wir, uns schwebt vielleicht so eine Sache vor, Vorbild Cape Town Cycle Tour, wo erst das Profirennen startet und die jedermänner hinterher rutschen dass man dann so ein, so ein Zeitfenster lässt, gesperrte Strecke äh. 30 Minuten und wer dahinter ist, fährt nach RTF oder nach Marathonart einfach ins Ziel nach, nach Winterberg, das sind Sachen, die wir uns jetzt in den nächsten zwei Monaten ausdenken müssen Okay. Klingt spannend ja. auf jeden Fall.
0: Ja, also in den nächsten zwei Monaten bedeutet ja gerade, wurde jetzt auch öffentlich über den BDR bekannt gegeben, nächstes Jahr Deutsche im Sauerland. Richtig. Und ja. da müsst ihr euch jetzt wahrscheinlich schon relativ zeitnah aufstellen. Ne?
3: Ja, wir haben die Orga sonst immer angefangen für, die Sauer, für das Sauerland-Rundfahrtwochenend. Ähm, ja, Genehmigungsanfragen im Januar, Februar gestellt. Die war allerdings erst Ende September mhm. und jetzt sind wir Ende Juni und müssen deswegen nach den Herbstferien loslegen. Mhm. Also das erste, das erste Treffen mit Städten wird auch in der letzten Oktoberwoche stattfinden und dann geht es eigentlich los.
0: Ja genau, da stellt sich ja die Frage, dann fällt ja das Bundesliga-Rennen aus nächstes Jahr, oder? Ja, ja hatte genau, auch. Nein. ja
3: dann ich habe schon gesagt wir können ja samstags in Wendelthausen links rumfahren und ah. sonntags rechts rum dann hätten wir wieder zwei <lacht> ähm, aber wir können keine das, das schaffen wir von der Orga nicht wir können naja, nicht, nicht, nicht nochmal im
0: September machen. das ja. meine ich ja auch ne ja genau ja, okay. wie
1: wird die Strecke dann sein Gibt es dann noch eine Runde am Schluss
3: also das äh, Startschussfeld in Marsberg mit den Zeitfahren die Stadt Marsberg kniet sich da echt richtig cool rein ähm, das wird der Freitagnachmittag sein und die Strecke des Straßenrennens soll die Sauerlandrundfahrt werden. Da fehlen jetzt allerdings noch ein paar Kilometer, weil wir wollen ja so an die 200 Kilometer fahren an dem Tag. Mhm. Ähm, deswegen wird es wahrscheinlich eine Zielrunde in Winterberg geben, die wir dann so erfahren, dass wir auf die 200 Kilometer kommen. Ich, ich hatte noch den Vorschlag, den kahlen Asten, weil es ist ja eine Sackgasse da oben. Das war von der anderen Seite nochmal was Asphaltieren. <lacht> ist aber, aber Naturschutzgebiet. Geht nicht.
0: Ja, komm, scheiß drauf. <lacht> ja, ähm, ähm, es gab mal die äh, Sauerland-Challenge, hieß das, glaube ich. Das ja, bin ich tatsächlich bin ich tatsächlich auch selber gefahren. Da, das war im Endeffekt auch so eine, ich weiß gar nicht, 30-Kilometer-Runde ja, oder so. Genau, ne?
3: die, die, die so eine Runde schwebt uns vor. Also Winterberg-Ziel. Ja. Genau. Und ähm, vielleicht schaffen wir es, den, die Zufahrt zum Karl asten ist ja relativ breit, in der Mitte zu gittern, dass man hochfahren kann, fährt einmal um den Turm wieder runter und kann so die Rundstrecke machen. Ähm, das sind aber auch Sachen, die wir bis Weihnachten geklärt haben mhm. müssen. Mhm. Mhm. Ja.
1: Also wird auf jeden Fall keine Sprintermeisterschaft?
3: Nee, ich denke nicht. Ähm, wir hatten ja ein Jahr, ich weiß nicht, wer das noch kannte, der Ziel oberhalb der Bobbahn, wo wir wirklich durchs Bobbahngelände hochgefahren sind. Ja, das kenne ich sind.
2: doch. Das war doch 2018, war das noch 19 oder so? Ja, und das war,
3: eine, das, das war auch eine, eine coole Zielankunft. Ähm, die Anfahrt war allerdings zu gefährlich im Nachhinein. Also wir waren froh, dass das alles glatt ging, aber das war schon Harakiri. Man musste durch so ein 2,50 Meter Tor, um aufs Gelände zu kommen. Ähm, da waren dann noch so Wasserrinnen im Weg, in der Abfahrt, in der Kurve. Und das, das, ähm, da muss man dann leider was anderes ausdenken. Aber es war schon auch ein cooles Ding. Und wir finden da schon was.
1: Gute Aussicht. Ich bin ja, ich bin ja noch nie hochgefahren äh, zum Kalen Asten. Obwohl ich jetzt schon öfter mal im Sauerland unterwegs war, aber das war mir immer ein bisschen zu weit weg.
0: Ich habe das gemacht kurz äh, vor dem Rennen, um zu sehen, wie das ist. Am Tag davor bin ich ja mal hochgefahren, auch über die Seite. Wie heißt das Tal? Ich hab's schon wieder vergessen.
3: Oh, ich, das Sorpetal. Sorpetal. Ja. Jetzt war ich gerade am Schwimmen kurz.
0: Niedersorpe, Mittelsorpe, Obersorpe, äh, wer kennt's genau. nicht?
3: Ich, über das große Bildchen, äh, Altasten. Ja, genau. Gut, du kannst ja sagen, da gehen ja die letzten 24 Kilometer gehen ja hoch ja, bei dem Rennen.
0: Genau. Also die, genau ja. die bin ich gefahren. Ach, Do Dollar, Kalle, Asten und zurück. Ja, ja schon nice. Also, ja. so ein bisschen. Ich
3: bin's, ich bin's, ich bin's noch nicht gefahren. <lacht> Noch nie in meinem Leben. Ja,
0: Fossi <lacht> und ich hier die einzigen richtigen Sportler einfach.
3: Ja, ich bin ja nicht doof. Ich fahre doch <lacht> nicht mit dem Fahrrad nach Winterweg.
0: <lacht> hm. Du hast ja schon gesagt, ihr verdient eigentlich über die Versicherung so das Geld und jetzt macht ihr noch Team und Rundfahrt, so Radsport als Geschäftsmodell in Deutschland. Eigentlich tragbar jetzt so ohne die Versicherungsagentur? Würdet ihr das glauben?
3: Ich glaube so als Kaltstadt nicht. Das wächst halt bei uns mit mhm. und kann sich irgendwann mal dazu entwickeln. Dann geht das sicher. Ähm, wir sind aber jetzt auch, also wir, wir machen den Job, glaube ich, sehr seriös und gut. Sonst würden uns auch die Behörden da nicht so schnell grünes Licht geben und da auch nicht 40 Polizisten mitschicken mhm. und das, das Wochenend rauben. Ähm, aber ich ich glaube, als richtige Veranstaltungsagentur ist das schon hart. Mhm. Ich glaube, du, du brauchst da schon irgendwie im Background, dass du so ein Massenevent wie Hamburg oder Köln hast. Dann kann das funktionieren. Die Köln haben ja neben ihrem Radrennen noch den Marathon und den Triathlon. Alleine mit einer Fahrradveranstaltung davon hauptamtlich leben, boah, schwierig.
0: Ja, und, und, vom, und vom perspektivisch Team? gedacht. Hast du noch eine Frage, Paul?
2: Ja, ja, zum, also... Ähm, ist, so ein, ist so ein Team eigentlich finanziell irgendwie lukrativ, so als Manager? Ich habe mich schon mal, ja jetzt Ja, Kat also -Team? Könnt, ja genau, könnt ihr euch ja, genau, äh, nee. ihr, könnt ihr, könnt ihr selbst ein Gehalt zahlen, quasi.
3: <lacht> nee, ähm, also wir profitieren geschäftlich insofern, dass sich das Netzwerk bei uns vergrößert. Ähm, wir. wir äh, Treffen eine Menge Leute über dieses Team, die wir so wahrscheinlich nicht getroffen hätten. Es besteht eine Geschäftsverbindung zu Wintersportveranstaltungen, die wir auch ohne das Team nicht kennengelernt hätten. Aber so kann man, da kann man, das ist ein Minusgeschäft. Wenn wir nur das Team machen würden, das würde nicht gehen.
0: Ja. Gut, perspektivisch gesehen, du bringst das PKT-Team an den Start und ihr seid erfolgreich und es gibt mal richtig fette Sponsoren. Wer macht die Versicherungsagentur weiter?
3: Da sind wir gut aufgestellt. Also wir, wir, wir haben Nachwuchs dabei in der Agentur. Es kommen, kommen noch andere Mitarbeiter, da sind wir nicht alleine.
0: Und du machst dann schon das Team, darauf wollte ich hinaus, oder?
3: Ich würde mir im Team Partner dazu holen. Da sind wir jetzt gerade auch schon auf der Suche. Zusätzlich zu denen, die jetzt da sind. Das auf mehrere Schultern setzen und das alles weitermachen.
1: Da wird sie uns mit Sicherheit jetzt hier keine Gerüchte bestätigen, aber man hört ja, dass ein kürzlich aktiver Radprofi da mitwirken soll. Kürzlich noch aktiver Radprofi.
0: Das war die verbotene Frage. Ach so. Ja.
1: Die hast du ja hier ausgelöscht, ohne ja, dass ich das gesehen habe. Ja, ich wusste dann es auch nicht. einfach raus. Aber ich, aber der, jetzt, Jan Ull, der,
3: na, der Jan Ulrich kommt nicht.
2: Aber ey, du, ich kann den Namen auch einfach sagen. Nee. Aber freut mich. Also es scheint ja wirklich so zu sein. Ich habe es aus einer anderen Richtung auch schon gehört. Floyd Landis. Ähm, genau, Floyd Landis. Der bringt ein bisschen Cannabis mit.
0: Ähm,
3: ich hätte jetzt noch einen geilen Namen, den würde ich in den Raum werfen aus, ich nicht. <lacht> <lacht> Auch beim PSV gefahren.
0: Ja, äh, nee, ähm, lass mal. Letztes, äh, letztes Thema, was ich noch so aufgeschrieben habe, beziehungsweise gemerkt habe: du warst dann, sagen wir mal, als du, glaube ich, schon nicht mehr versucht hast, richtig schnell zu werden im Radfahren, hast du noch so ein bisschen die Karibik-Klassiker mitgenommen. <lacht> <lacht> weiß nicht jeder, was das ist jetzt so, aber ich glaube so radgestandene ja, Radfahrer, ja. Radprofis wissen, es gibt da ein paar Rundfahrten in der Karibik, da kann man wenn man ein äh, bisschen Connections zu Teams hat oder irgendwie selber mal Profi war oder so, dann äh, kann man da immer noch mal einen ganz guten Urlaub machen und ein bisschen Radfahren dabei
3: Ja, ja also ich bin tatsächlich, als ich ähm, ja, als ich quasi nur noch aus Spaß Kriterien gefahren sind, sind wir ein, zwei Mal im Jahr das war zum einen die Kuba-Unfahrt. Da waren wir zweimal und sind auch zweimal auf Tobago gewesen zur Tobago Classics. Und ähm, boah, ich war, glaube ich, in dem ersten Schwung, der damit rübergegangen ist. Das waren noch die Zeiten, wo man per Fax bei Rennen angefragt hat. Also ich kann mich erinnern. Ich habe Faxe geschrieben, habe die zu den Rennfahrern geschickt und habe per Fax eine Einladung bekommen. Ähm, und wir sind ein Jahr echt mit 29 Leuten nach Tobago gefahren. Und seitdem kann man da eigentlich immer hinkommen, wenn man aus dieser Richtung fragt. Um, da ist auch das Team, die Idee zum Team Sauerland entstanden. Ja, geil. Als wir da mit, mit unserer letzten Fraktion am Start waren. Ich weiß nicht, Paul, warst du mit La auch da? Nee, nee, ich war noch nie in der Karibik. Oder ich da. ich, ich okay. war mit Holger da
0: mal auf äh, Guadeloupe.
2: Ich glaube, ja. die, war, glaub, die waren auch immer da die Jahre nach mir, als die Trikots und ah, okay. Weiß wurden. Als sie unter, ja. ich glaube, Wieden, Wiedenbrück gefahren sind, für mhm. Wiedenbrücke.
3: Ja, das, der, der, das Schlimme an, an Tobago war, du fährst das erstmal hin und rechnest dir schon aus, ja, der gewinnt, wir ohne das gelbe Trikot, das Zeitfahren ist unser und dann kriegst du da eine richtige Schlappe eigentlich. <lacht>
0: <lacht> Weil es schon... Mega Radsportverrückt auch teilweise, ne?
3: Ja, also, es ist halt ein hartes Rennen, das ist bergig da, das geht, es ist mega steil alles. Das Wetter, du kommst da hin und bist ja eigentlich auch schon in der Winterpause. Ähm... Aber das Drumherum ist gut. Bis Vor der Königsetappe wird abends Party gemacht. Vom Veranstalter aus. Hm. Ähm, das ist gut da. Kann man empfehlen.
2: Ähm, Basti, da hast du ist ja eigentlich noch eine interessante Frage eingestellt. Ich weiß nicht, ob wir die schon so halb beantwortet bekommen haben. Ähm, wie siehst du das Geschäftsmodell? Radsport. Und Basti hat hinterher geschrieben, ehrlich, Ausrufezeichen. Haben wir das nicht gerade schon beantwortet? <lacht> nee, nicht so richtig, oder? Also ich meine, außer KT lohnt sich nicht, weil... Ach so, du meinst das jetzt
0: äh, das Ganze. So, ich wollte darauf ja, aus eigentlich.
2: Nee, nee, ich meine ich mein das ganze Geschäftsmodell. Sponsorengetrieben, getrieben, ähm, ja, keine Einnahmen vom Fernsehen oder Merch, sondern einfach nur... Ich glaube, ich glaub, wir als Besenwagen nehmen wahrscheinlich mehr Geld mit Merch ein als ein, ein Radsportteam.
3: Ja, das, das, ist ein, ja, das, ist, das war jetzt ein bisschen übertrieben ist, wahrscheinlich, aber ja. Also wir ja. haben im letzten Jahr 200, oder war die Frage an mich, oder? war die Ja, das war nicht dich. Nee, nee, ah, okay, dich. sehr gut Ich habe ja auch angefangen ähm, Wir haben tatsächlich in, im, in den letzten zwölf Monaten 250 Pakete mit T-Shirts und Trikots ähm, vom Team Sauerland verkauft, da waren dann noch ähm, eine kleine Zahl an SKS-Tassen und SKS 100 Jahre Jubiläumstrikots dabei aber der große Teil waren echt T-Shirts und Trikots von unserem Team. Ich glaube aber, das ist nicht bei vielen Conti-Teams der Fall, dass das so funktioniert. Und das ganze Modell... Auf der einen Seite ist es cool, wie sich der Radsport entwickelt hat. Also mit, mit, mit den, es sind ja quasi vier Teams oder Werkteams. Ein Profiteam trägt den Namen von einem von einem Sponsor. Hat der Sponsor dann nach vier Jahren keine Lust mehr, macht das Team zu oder findet einen Neuen. Das ist für mich halt nicht so richtig nachhaltig. Auf der einen Seite cool, weil es schon immer so ist. Aber es ist halt immer das Problem, dass Teams kommen und gehen. Da versuchen wir halt mit unserem Sauerland-Ding ein bisschen anderen Weg zu gehen. Wir haben dem Projekt diesen Namen gegeben und versuchen da was Nachhaltiges aufzubauen. Und das, die Struktur vom Radsport ja ist da nicht immer ideal mhm. eigentlich.
2: Aber, aber denkst du dass jetzt, angenommen ihr macht 23 ein Pro-Conti-Team und bekommt die 4, 5, 3,5 Millionen, wie viel auch immer, der ihr ja nicht mal unter den Namen Sauerland starten. Nee, ja, will ja das genau ist schon klar. Also, äh, wir, ins... wir wollen
3: Sauerland immer als Devotee mitlaufen lassen. Das wird es immer geben. Ähm, dass wir dann weil was wir dann in fünf, sechs Jahren aufgebaut haben, das wollen wir natürlich nicht fallen lassen. Für mich ist immer ein Beispiel, damals das Team Stölting, die auch jahrelang super Arbeit gemacht haben. Dann haben die auch aber den Schritt gemacht nach oben, sind Pro-Team geworden. Und das ging dann baden und dann war gar nichts mehr da. Und das wollen wir damit ein bisschen verhindern. Dass, wenn ein Sponsor kommt und ein Pro-Team machen will, dass wir so heißen, ist klar. Ist aber trotzdem ja so ein bisschen eine Fehlentwicklung im Radsport, finde ich der die letzten 150 Jahre passiert ist.
2: <lacht> aber, aber hast du da irgendwie eine, hast du irgendwie, eine, hast du irgendwie eine Idee, wie man das anders machen könnte? Also ich meine, äh, gibt ja ein paar Wahrheiten, Ja, das ist, äh,
3: also national sind wir jetzt wieder bei der Bundesliga. Ja. Mich Wenn ich hier Pressemeldungen mache für die Sauerland-Rundfahrt Bundesliga, dann fragt jeder Pressevertreter, wo kommen die denn her? Wo kommt das Team lotto aus her? Dann sage ich, Rheinland-Pfalz. Ähm, da fehlt halt einmal so, es muss irgendwie eine, eine konstante Größe in so einem Team geben, die sich überall durchzieht, wo jeder sofort erkennen kann, wo es herkommt. Ähm, das hat der Fußball zum Beispiel voraus. Also ein FC Köln-Trikot erkennst du immer. Egal, ob das von vor 30 Jahren ist oder aus dem letzten Jahr. Irgendwie ja, hat ist das ist halt auch ein FC-Trikot,
1: ne? Genau. <lacht> ja.
3: Und ähm, sowas fehlt halt im Radsport. Das. Ich denke aber, aber nicht, dass man das durch, durchstoßen bekommt. Da wird es einzelne Projekte geben, die da, die da rausstechen, aber das, das klassische Konstrukt bleibt so. Geld kommt von Sponsoren, sind die Sponsoren weg, ist das Geld auch wieder weg. Und ja.
2: Aber habt ihr das schon mal überlegt, so, so mehr in diese Richtung auch Merch zu gehen? Habt ihr, hast du hast ja gerade gesagt, 250 Pakete habt ihr geschickt.
3: Ja, das, das ist bei uns äh, mhm. auch der Grund, warum wir in Arnsberg unseren Servicekurs gerade bauen. Ähm, bis jetzt läuft das alles bei uns aus dem Büro, aus dem Keller. Der quillt über an, an Fahrrädern, an Helmen, an T-Shirts, an Trikots. Ähm, der Versand wird auch von da gemacht und das wollen wir eigentlich jetzt ja mit dem Showroom am Servicekurs ein bisschen besser aufstellen, dass das besser handelbar ist. Und soll auch ein Bestandteil des Teams werden, ja.
2: Bei Ihnen habe ich so das Gefühl, dass gerade so in dem KT-Bereich, wo die Summen noch in Anführungsstrichen human sind im Vergleich zu jetzt äh, dann Pro-Team oder World to Team dass man da echt, eigentlich glaube ich, noch viel mehr mit den Identifikation machen kann. Dann wie jetzt ja. bei euch mit Sauerland oder halt dann auch über Merch oder andere, andere Wege, da irgendwie Geld zu generieren, ohne allein von Sponsoren abhängig zu sein weil Die Summe, die man letztendlich braucht an Barvermögen, das ist jetzt, wenn es gut läuft, eine halbe Million, wenn man das Cash hat, also wirklich als verfügbare ja, Summe, genau. das ist ja in Deutschland ist einfach schon mega viel in so einem KT-Bereich. Ja. Damit kannst du ja sehr viel genau. machen.
3: Und wenn, und wenn du da vielleicht ein Zehntel dann von... Ähm mit, dein, mit dem Verkauf deiner eigenen Sachen reinspielst, ist das ja auch schon ein guter Bestandteil. Du kannst du mhm. ja schon wieder fünf Rundfahrten von fahren. Ne? Oder hast das Material bezahlt von sowas. Und ähm, das soll wachsen einfach bei uns.
2: Ja, habe es ist aber echt schon, dass der Radsport da nicht irgendwie eine Entwicklung vollzieht. Ich weiß nicht, ob Andi da mehr Infos hat oder mehr Hintergründe oder weiß, ob sich da was tut bei anderen Teams, bei größeren Teams, aber irgendwie ist es schon krass, dass, dass, dass man da so stagniert, ne? dass man so eigentlich so, keine Ahnung, zu Hast hat Ralf, denke mal, gesagt, ich glaube, 80 Prozent, wie viel waren das, was er meinte? Sponsorengelder, ein bisschen mhm. Antrittsgelder und so, aber eigentlich alles Sponsorenbasiert. Das ist ja. schon Wahnsinn.
3: Ja, der Radsport spielt keine Eintrittsgelder ein oder zumindest nicht auf der Straße. Ähm, das fängt da da fängt es ja schon an. Es gibt kein Ticketing, es gibt keinen Stadionbesuch, es gibt keinen Fanshop. Das ist halt ähm, eine eigene Welt die dann auch wieder Vorteile hat, wenn ich den Wintersportler sehe, der keine eigenen Sponsorenverträge schließen darf oder einen kleinen Teil auf seiner Mütze anbieten darf, ähm, hat es alles sein für und wieder. Und ja, so ist die Situation.
0: Ich habe so als Schlusswort äh, das Thema, das mit euch, habe ich zumindest gehört, nächstes Jahr die letzte Bastion der Felgenbremse fällt. <lacht> Stimmt das oder haltet ihr die Fahne hoch.
3: Wir gucken noch, was Neos macht und daran orientieren wir uns. Ja, die
0: fahre ein Scheibe. Ja,
3: ja hat man die, die Adam Jetzt ist
0: in Lombardei wieder Felge gefahren, auf jeden Fall. Ja, ja. aber Bugatti
2: auch.
3: Nein, wir ähm, technisch finde ich es cool. Scheibenbremse. <lacht> ähm, gar keine Frage. Es ist für uns bisher einfach eine Budgetsache gewesen. Wir haben die ganzen mhm. Laufräder von unserem Partner Gukiso. Ähm, die nicht auf Scheibenbremse ausgelegt waren. Mhm. Ab nächsten Jahr haben sie ein Laufrad mit für Scheibenbremse im Programm. Deswegen entspannt sich das dann und wir können dann umrüsten. Ähm, allerdings merken wir jetzt natürlich auch die Lieferengpässe von allen Zulieferern. Mhm. Mhm. Gerade mal 20 Ausstattungen, egal ob es von Campaniolo, Shimano oder SRAM zu bekommen, ist gerade nicht so einfach. Ähm, deswegen haben wir kein Fahrrad verkauft in den letzten zwei Jahren. Wir horten alles, auch Egal, ob, wie es aussieht, ähm, falls man sich durchmogeln muss. Allerdings, also wenn alles gut läuft, fahren wir nächstes Jahr auch schade ja.
0: Oh, voll der Lifehack eigentlich, bleibt bei Felge. So, alle Lieferengpässe jetzt umgangen. <lacht> Dafür gibt ja. es bestimmt noch Zeug.
3: Ja, das, ja darauf kannst hinauslaufen. Also wir haben durchaus jetzt echt noch, ich glaube, wir würden gerade zehn neue Fahrräder zusammenbekommen mit <lacht> altem Material. Ähm, die würden da noch auf Felgenbremse fahren. Ich bin da gerade ziemlich flexibel in alle Richtungen. <lacht>
1: Habe ich, um mal wieder eine Geschichte von meinem Vater zu erzählen, äh, fast täglich ein Streitgespräch mit ihm, äh, dass er sich jetzt auch endlich mal, um, also auch mal umrüsten soll, weil er hält jetzt immer noch an seinen uralten Laufrädern mit Felgenbremsen als Argument fest, äh, das neue Rad wieder mit Felgenbremse zu holen. Die zips.
3: Ich muss mich optisch gerade noch dran gewöhnen, wenn die, Felge, wenn die Bremse am Rahmen fehlt, komme ich noch nicht so ganz mit klar.
0: Geht, geht <lacht> schnell. Ja, da gewöhnt sich
2: schnell dran, geht weil schnell, ästhetisch, ja. ästhetisch ist das sogar schöner, weil der Rahmen noch viel, okay.
0: noch viel besser sichtbar das ist. Das sieht halt ein bisschen brutaler aus alles, aber ich, wenn das mal, ich wenn habe, das mal ja, hast, und, geht äh, schnell.
3: Ja. Also ich habe einen Crosser, da habe ich das, äh, habe ich die Kamperscheinbremse dran, da habe ich letzte Woche tatsächlich das erste Mal entlüftet. Und verlege gewechselt, wo ich immer dachte, das ist eine Fünf-Stunden-Aufgabe, aber es ging in zehn Minuten, es war erledigt. Also alles gut.
2: Ja, das ist alles nicht so schlimm, wie man es wie man es gesagt bekommt. Ja.
0: Ja. Alright. Gut. Noch Fragen offen geblieben? Nö. Ich hätte da noch ich welche. Mal, ich, ich wollte gerade sagen, hast du noch Fragen an den Besenwagen?
3: Nee, ich höre hör den ja immer. Dann, wenn mir wieder einer anfällt, schreibe Wundervoll. Oder wenn ich was okay. am Fossil zu meckern habe, dann melde ich mich direkt bei ihm.
2: Genau, aber, aber das kam bis jetzt erst einmal vor, von daher ist es in Ordnung. Genau. Ich glaube, es war gut. einmal und ich weiß sogar noch das Thema Deutsche Meisterschaft U23. Das war das
3: große das Thema. Stimmt, das habe ich schon wieder äh, vergessen. Ja. <lacht> ja, dann
0: bedanke ich mich, dass du heute äh, war Gast, warst. Gut, vielen Dank. Ja, schönen auch. Feierabend und bis bald. Gute Reise morgen bis bald. in die
3: Berge. Dankeschön. Genau.